0: Dzień dobry, witajcie. Chciałbym zacząć, zacząć od mało, odkrywczego, czy mało odkrywczej obserwacji, że jest wśród nas wiele ludzi w związkach małżeńskich. Jest dużo żon i dużo mężów. I więc myślę, że dla wielu z was będzie to, co chciałbym, od czego chciałbym zacząć, będzie czymś znajomym. Myślę, że wy, którzy braliście ślub, ale pewnie nawet te osoby, które dopiero ten ślub planują, albo nawet go jeszcze nie planują, ale myślą, że może kiedyś będą planować. Pamiętacie albo myślicie, kiedy kiedy myślicie o dniu ślubu, albo kiedy pamiętacie ten dzień ślubu, to okazuje się, że to nie jest tylko wesele, to nie jest tylko sam ślub, to nie tylko goście, to nie tylko radość, to nie tylko rodzina, to nie tylko uroczystość, to nie tylko sukienka, garnitur, tort, kosmetyczka, fryzjer, to nie tylko te rzeczy, to nie tylko nawet pierwszy taniec. Dzień ślubu To również, przynajmniej ja tak to wspominam i myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi, że dzień ślubu to jakieś takie wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za drugą osobę, za nową rodzinę. To jest jakiś taki symboliczny, ale z drugiej strony nie do końca symboliczny, prawdziwy ten przełomowy moment, kiedy już nie jestem sam, tylko już jesteśmy razem. I od teraz ona nie jest moją narzeczoną, czy moją dziewczyną, nie jest moim chłopakiem, czy, czy nie jest moim narzeczonym, tylko jest, jest moją żoną, jest moim mężem. I niby niewiele się zmieniło, a tak naprawdę na pierwszy rzut oka czasami nic się nie zmienia, a okazuje się, że zmienia się naprawdę dużo. Od teraz jesteśmy już nie tylko razem, ale jestem mężem, jestem za nią odpowiedzialny, tak już na poważnie, i tak już również formalnie. I chciałbym z tą myślą zacząć. Będziemy dzisiaj kontynuować nasze rozważania z księgi Estery, które rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. I będziemy się dzisiaj przyglądać co nieco pierwszemu małżeństwu, które w tej księdze jest przedstawione. Poznajemy pierwsze małżeństwo tej księgi. Wielkiego króla Kserksesa, o którym mówiliśmy sobie już w zeszłym tygodniu. On w tej księdze występuje pod inną wersją swojego imienia, natomiast my dzisiaj najczęściej będziemy go w ten sposób właśnie nazywać. Jest to grecka, grecki odpowiednik jego imienia. Możecie tego króla pamiętać z różnych dzieł historycznych, ale też na przykład z filmu 300 Spartan. Poznajemy również jego królową, którą autor tekstu nazywa imieniem Vastik. I sporo czasu spędzimy dzisiaj właśnie w temacie małżeństwa, chociaż nie tylko. Będziemy mówić dzisiaj właśnie o wzajemnym traktowaniu się małżonków, ale wrócimy też do pewnych rzeczy, o których nie mieliśmy czasu powiedzieć w zeszłym tygodniu. Zanim przejdziemy do tego tekstu, chciałbym nam przypomnieć parę kluczowych myśli, które pojawiły się właśnie ostatnio. W ogóle... Nieskromnie polecam sobie przesuwać to kazanie z zeszłego tygodnia, jakby ktoś go nie słuchał, nie dlatego, że było moje, tylko dlatego, że dosyć dużo istotnych rzeczy tam się pojawiało, które ma, miało nam ułatwić zrozumienie całej księgi. Księga Estery jest księgą bardzo specyficzną w kontekście całej Biblii z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że Bóg w tej księdze jest ukryty, wydaje się być nieobecny. Ona nie mówi ani bezpośrednio, ani pośrednio o Bogu, co bardzo utrudnia nam interpretację tej księgi. Jak rozumieć wydarzenia, które ta księga opisuje? Jeśli Bóg w żaden sposób tego nie komentuje, ani w samej księdze, ani też poza samą księgą. Wybieramy się więc w podróż nie tylko do starożytnej Persji 500 lat przed Chrystusem, ale wybieramy się tak naprawdę na poszukiwania Jezusa tam, gdzie wiemy, że On jest, ponieważ nam o tym powiedział, ale z pozoru wydaje się, że Go nie ma. Jednocześnie ufamy właśnie, że jako część natchnionego Bożego Słowa księga Estery właśnie o Jezusie mówi. I to właśnie na Niego, na Jezusa, ta księga, tak jak wszystkie inne części Pisma Świętego mają nam wskazywać. Więc uparcie chcemy tego Jezusa tam znaleźć. I w zeszłym tygodniu zaczęliśmy naszą lekturę od poznania wielkiego, bogatego, w pewnym sensie hojnego, można pewnie bardziej powiedzieć, że rozrzutnego w oczach pewnie swoich poddanych wspaniałego króla Xerxesa, który zrobi wszystko, by zaspokoić grzeszne pragnienia ludzi, którzy są pod nim. Wyprawia wspaniałą półroczną ucztę i potem jeszcze tygodniowe afterparty. I wspomnieliśmy o tym też, dlaczego taki król nie jest najlepszym wyborem dla naszego życia. Oraz w jaki sposób Chrystus jest lepszym królem od Xerxesa. Dzisiaj Chciałbym, żebyśmy te myśli rozwinęli i bliżej przyjrzeli się konsekwencjom takiego życia, jakie proponuje nam ten król. Będziemy czytać dalej pierwszy rozdział. Od momentu, gdzie skończyliśmy, czyli jeszcze raz wrócimy do ósmego wersetu i będziemy czytać resztę tego rozdziału. Ale zanim przeczytamy pierwszy z wersetów, powierzmy ten czas Bogu jeszcze w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci za za księgę Estery. dziękujemy Ci za to, że Znowu, drugi raz możemy do niej sięgać w ten sposób. Dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny właśnie Ty nas tutaj zgromadziłeś. Dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam swoje słowo, z którego możemy czerpać mądrość, z którego czerpać napomnienie i z którego czerpać kierunek dla naszego życia, przez które możemy poznawać Ciebie. Dziękujemy Ci za to i prosimy Ci, żeby właśnie Księga Estery i to dzisiejszy czas był takim czasem poznawania Ciebie, czy czasem niezmarnowanym, ale czasem, którym, czy po którym wyjdziemy zbudowani i bogatsi o kolejne szczegóły, które pokazują nam, jak wspaniałym Bogiem, Królem, Panem i Zbawicielem Ty jesteś. Amen. Więc jeżeli macie swoje Biblię, spójrzcie ze mną na ósmy werset pierwszego rozdziału Księgi Estery. Jesteśmy w trakcie czy w zasadzie na samym końcu tego siedmiodniowego afterparty po półrocznej imprezie w mieście Suza. Lecz do picia nikogo nie przymuszano, mówił ósmy werset, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swego pałacu, aby każdy czynił to, co mu się podoba. I zatrzymaliśmy się tutaj w zeszłym tygodniu i chciałbym się znowu tutaj zatrzymać, dlatego że chciałbym zwrócić na uwagę na jeszcze jedną rzecz. Widzicie, myślę, że autor... Próbując przekazać myśl o tym, że sekses pozwolił swoim gościom czuć się swobodnie, tak? nie, nie, nikogo nie przymuszano do picia, bo raczej zwyczaj w tamtym czasie, że trzeba było pić wtedy, kiedy gospodarz pije. Tutaj było inaczej, ale autor używa specyficznych słów, żeby to opisać. I myślę, że robi to nie przypadkowo. Mówi o tym, że każdy mógł czynić to, co mu się podoba. I aby zobaczyć i zrozumieć, Dlaczego on używa właśnie takiego zwrotu? Musimy spojrzeć na ten werset i na tę sytuację w kontekście całego Starego Testamentu i całej teologii Starego Testamentu. i Bardzo krótko chciałbym to zrobić. Jesteśmy w momencie historii Izraela, który, w której ten naród utracił ostatnie ślady swojej suwerenności i państwowości. Królestwo Izraela w różnej formie ono funkcjonowało, ale po wielu latach, po kilkuset latach rozpada się w końcu i zostaje wchłonięte przez większe imperia i naród przeżywa wygnanie, przesiedlenia, tłaczki. Nie ma już króla. I to gorzkie miejsce przyjmuje jeszcze smutniejszy wymiar, kiedy cofniemy się na początki, na, na początki państwowości Izraela, które opisane są w Księdze Sędziów. I tam w kilku miejscach, ale między innymi na samym końcu księgi, w ostatnim wersecie, możemy odnaleźć powtarzający się motyw, taką jakby refleksję autora, taki refren, który autor w tej księdze zapisuje, I mówi o tym, że w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co mu się podobało. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co mu się podobało. Więc idea jest tutaj taka, że jeśli tylko Izrael miałby króla, jeśli tylko Izrael miałby króla, wszystko byłoby dobrze. Cała Księga Sędziów pokazuje nam tą opokaną sytuację tego raczkującego państwa, I autor mówi, no gdyby tylko był król, wszystko byłoby dobrze. Później natomiast następuje kilkaset lat królestwa w Izraelu i kilkaset lat różnych królów w Izraelu. Byli lepsi i byli gorsi, ale autor Księgi Estery, który zna całą tę historię, wie również, że król się znalazł. I to nie jeden. I to nie była odpowiedź. Teraz więc wykorzystuje tą samą frazę, którą znajdujemy na końcu Księgi Sędziów. I znowu tutaj każdy czyni to, co mu się podoba. Jakby mrugając za nas okiem i mówiąc zobaczcie, problemem nigdy nie był brak króla. Ale to kto tym królem jest? Kogo na tym tronie posadzimy? Kto będzie panował w naszym życiu? I ostatecznie Boże Słowo pokazuje nam, że jeżeli na tronie mojego życia siedzi ktokolwiek inny niż Jezus Chrystus, to będę miał problemy. Jeżeli na tronie siedzi ktokolwiek inny niż Jezus Chrystus, to to w cudzysłowie każdy czyni to, co mu się podoba. I ten tekst mówi nam nieco więcej na temat tego, co się dzieje, gdy na tronie siedzi kiepski, zadufany w sobie i pyszny król. Albo innymi słowy właśnie, jeżeli używając języka tego fragmentu, co się dzieje w naszym życiu, gdy każdy czyni to, co się mu podoba. I będziemy dzisiaj się też nad tym zastanawiać. W dziewiątym wersecie czytamy dalej, że albo znaczy autor poszerza nam nieco kontekst tego, co się dzieje w tym czasie. Czytamy, że również królowa Vashti wydała uczce dla kobiet z Pałacu królewskiego należącego do króla Ferosza, czyli właśnie króla Xerxesa. Więc wszyscy z was, którzy się zastanawiają, co na tą imprezę, którą wyprawił Xerxes, żona króla powie, albo gdzie są wszystkie kobiety na tej imprezie, no to werset dziewiąty daje nam odpowiedź. Są oczywiście na spotkaniu babeczkowym u królowej. Co się tam dzieje? Dziesiąty werset. Siódmego dnia, gdy król dobrze sobie potoczył winem, kazał Mechumanowi, Bizzecie, Harbonie, Bikcie, Agatcie, Zeterowi i Karkasowi, udało się, siedmiu eunuchom usługującym królowi Achaśferoszowi, przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti w koronie królewskiej celem. Pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. Więc kiedy w końcu nadchodzi ten ostatni, ty- ostatni dzień tygodniowego afterparty, a wraz z nim jakiś taki kulminacyjny moment, w którym, w którym może wypadałoby się e, popisać czymś już takim spektakularnym, no już król zrobił wszystko, co się dało, więc co miał jeszcze zrobić, więc pijany król zaprasza królową Vashti. Za chwilę zastanawimy się nad tym, co tu się dokładnie dzieje pomiędzy królem i królową, ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy się jeszcze tutaj zatrzymali. Chciałbym wrócić do zadanego parę razy już ważnego pytania, które wydaje mi się, że zmusza nas do refleksji i zmusza nas do odpowiedzi na to pytanie, po prostu zastanowienia się nad tym. No bo co dzieje się, gdy każdy robi to, co się mu podoba? I zanim zaczniemy odpowiadać na to pytanie, jeszcze dwie ostatnie myśli. Po pierwsze, na to pytanie można odpowiedzieć na bardzo, bardzo wiele sposobów. I Wydaje mi się, że te sposoby wszystkie są poprawne. Nawet pewnie bardzo wiele można biblijnych odpowiedzi na to pytanie udzielić. Natomiast my chcemy pozostać w realiach tego tekstu, więc pozwólcie, że dotknę tylko tych momentów czy tych aspektów, które się w tym tekście pojawiają. A po drugie, i to też jest techniczna uwaga, ale ważna, kiedy czytamy tego typu teksty, to Tam dzieją się rzeczy, które w tamtej kulturze, w tamtym czasie były normalne. Co nie znaczy, że na normalne powinniśmy patrzeć jako normalne. Innymi słowy, jeżeli coś nie było zgodne z bożymi standardami, które się wcale nie zmieniają, to my również dzisiaj mamy chyba prawo na to spojrzeć nieco krytycznie i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Więc co dzieje się, gdy każdy robi to, co się mu podoba? Po pierwsze, i to może, i to będzie najmniej chyba odkrywcze, ale nie przekapmy tego i nie pomijmy tego, kiedy każdy w tym tekście, kiedy każdy robi to, co się mu podoba, to ludzie są pijani. I to jest pewnego rodzaju skrót myślowy, oczywiście. Znaczy oni tam byli dosłownie pijani, ale to jest pewnego rodzaju skrót myślowy. Spójrzcie na tą sytuację, którą opisuje ten fragment. Pół roku zabawy, żadnych zasad, wszystko za darmo, alkoholu i jedzenia pod dostatkiem, kilkanaście tysięcy mężczyzn i jedyne co nieobecne to ich żony które są na innym spotkaniu. Nie trzeba chyba zbyt dużo wyobraźni, żeby wykreować sobie w głowie obraz tego, jak to musiało wyglądać, co musiało się dziać w tym miejscu, jak musiało tam pachnieć i co tam się działo po prostu. Nie zrozumcie mnie źle. To przecież nie znaczy, że alkohol sam w sobie jest zły czy pod żadnym pozorem nie powinniśmy go pić. Ale myślę, że zmusza nas to ostatecznie do paru ważnych pytań po prostu. Do czego mi ten alkohol jest potrzebny? Jak się po nim zachowuje? Jak dużo, to już za dużo według mnie. Czy zdarza mi się żałować tego, ile wypiłem, i co się działo po tym, jak się obudziłem rano i myślałem o wieczorze poprzednim? Czy impreza bez alkoholu jest atrakcyjna, czy raczej nie warto się na nią pchać, bo nuda? Nie wiem, czy myślicie o takich rzeczach, ale jeżeli nie myślicie, to pomyślcie. Nawet jeżeli odpowiedzi na te pytania są takie, że nie piję alkoholu, bo nie piję i nie obchodzi mnie to. Innymi słowy, to nawet nie jest kwestia alkoholu samego w sobie, bo mamy jeszcze inne używki, których których niektórzy ludzie używają, ale jeśli ludzie są pijani, jeśli ludzie są udurzeni, to bardzo prawdopodobne, że nie są pod wpływem Ducha Świętego. Apostol Paweł mówi, nie upijajcie się winem, bądźcie raczej pełni ducha. Więc jest to w jakiś sposób wykluczający się nawzajem stan, więc jeśli my nie jesteśmy pod wpływem ducha, no to wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli każdy, każdy robi wtedy to, co się mu podoba. Jeżeli nie jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, to robimy to, co nam się podoba, a nie to, co się podoba Bogu. Jeśli zaraz okaże, pomimo tego, że wydaje nam się, że mamy dobre pomysły, to wcale takich pomysłów dobrych nie mamy i najczęściej podejmujemy wtedy głupie i lekkomyślne i krótkowzroczne decyzje, tak jak to zrobił król zaraz w tym tekście. Jest taki, jest taki mem, czy taki format memu w internecie, w którym ktoś chce zrobić coś głupiego albo coś odważnego, ale raczej głupiego odważnego i podaje komuś piwo i im piwo. Nie wiem, czy widzieliście takie memy. Nie bądźmy tym memem, tak w skrócie. Kiedyś ktoś, rozmawiałem z, z, z pewnym znajomym, który i rozmawialiśmy o tym właśnie, no, gdzie jest ta granica? Jak w jaki sposób, w taki sposób podchodzić do, do różnego rodzaju imprez, wyjść na piwo z kolegami i tak dalej? I on powiedział mi bardzo mądrą rzecz, która, która, która gdzieś tam zapadła mi w pamięć. Powiedział mi, że on kiedykolwiek wychodzi na przykład z swoimi nawet niewierzącymi znajomymi na piwo, to pyta ich na początku, zanim jeszcze wypiją nawet jedno piwo, czy się może pomodzić do spotkania? No i ostateczny wniosek Jego jest taki, czy był w tej rozmowie taki, że jeżeli ja się nie mogę przed czymś to dlaczego to robię? I myślę, że jest w duża mądrość. Myślę, że potrzebujemy tej mądrości, ponieważ jak widzimy w tym tekście, a, kiedy każdy robi to, co się mu podoba, kiedy ludzie są udrzeni, kiedy, a, kiedy, kiedy nie panujemy nad sobą, to Duch Święty w nas nie działa a, i, i idziemy w bardzo dziwne i często mroczne miejsce. Po drugie, kiedy każdy robi to, co się mu podoba, środki, marno, środki materialne są marnotrawione. I teraz może nie myślimy o tym od razu, ale no półroczna uczta z takim rozmachem, w sensie ile to musiało kosztować? Ja rozumiem, że ten człowiek był królem, on naprawdę miał mnóstwo, mnóstwo złota, srebra i wszystkiego, no ale ile to musiało kosztować wciąż? Jeżeli ktoś z was kiedyś organizował na przykład święta u siebie w domu i zaprosił trochę rodziny, albo organizował jakąś imprezę, albo urodzinową imprezę, cokolwiek, cokolwiek w tym stylu, zaprosił znajomych na weekend, to wiecie, że wypłata potrafi topnieć w zastraszająco szybkim tempie. Ile to musiało kosztować? I teraz co król Xerxes co postanowił zrobić z całym swoim bogactwem? Czy postanowił wspierać ubogich? karmić środki, fundować edukację, inwestować w jakieś socjalne programy, budować szpitale. Ile dużo lepszych rzeczy dla tych ludzi można by było zrobić z tymi samymi pieniędzmi, które zostały wydane w taki sposób? Czy postanowił, czy król postanowił dać swoim poddanym to, czego naprawdę potrzebowali, czy jedynie to, co miało ich chwilowo zaspokoić? Po trzecie, kiedy wszyscy robią to, co im się podoba, kiedy na tronie siedzi niewłaściwy król, ludzie są wykorzystywani. I tutaj znowu ma uwaga: my nie czytamy o tym wprost, ale historycy nie pozostawiają nam zbyt wiele wątpliwości co do tego, że trudno sobie wyobrazić, żeby na ucztach u królach Sreksesa, jak i u różnych królów żyjących w jego czasach, zabrakło czy mogło zabraknąć prostytutek i pań do towarzystwa, że one nie były zaproszone z jakiegoś powodu, a zwykle to było tak, że były zaproszone, potem wychodziły i wchodziły kobiety, które miały zabawiać mężczyzn w inny sposób. I okazuje się, że nie wiemy oczywiście, co tu się działo na tej imprezie, ale trudno wyobrazić sobie, żeby ich nie było. Dosłownie czytamy o tym. Ten tekst wspomina o eunuchach w dziesiątym wersecie, którzy służyli w Pałacu Królewskim. I znowu można się kłócić, to było normalne, żeby, żeby krzywdzić mężczyzn w ten sposób, ale jeżeli normy są chore i bezbożne, to my nie możemy się na nie zgadzać. I widać, że kiedy przeanalizujemy historycznie i biblijnie to, co się dzieje w pałacu i na dworze u króla Xerxesa, to ludzie są wykorzystywani, ludzie są krzywdzeni, ludzie są poniżani i obdzierani z ich godności. I zobaczcie, że ten, w cudzysłowie, ratunek, który oferuje nam ten świat, kiedy patrzymy na tę sytuację, ten ratunek, ta radość, ten, ten podziw dla Wielkiego Króla, ta wdzięczność dla Wielkiego Króla polega jedynie na szansie. Jeżeli będę ufał, że to król, tak jak Xerxes, czymkolwiek ten król w moim życiu nie będzie, jeżeli ja będę ufał, że będę polegał na tym, że... że to On zaspokoi moje potrzeby i że to On będzie odpowiedzią na moje pytania życiowe, to okazuje się, że mam szansę, że tym razem może to nie ja będę tym, kto jest wykorzystywany. Na tej imprezie było bardzo, bardzo dużo ludzi i bardzo wiele osób się bardzo dużo bawiło, ale myślę, że było wiele również takich, którzy cierpieli będąc tam. Ratunek, który mamy w Chrystusie, polega na Jego ofierze i na Jego poświęceniu. Jezus bierze na siebie całe przekleństwo dlatego, żebyśmy my nie musieli cierpieć. Z zupełnie, zupełnie innym królem. Po czwarte, i tutaj dochodzimy nieco do sedna dzisiejszego rozważania, kiedy ludzie robią to, co im się podoba, kiedy każdy robi to, co im się, to, to, co się im podoba, małżeństwo i rodzina są krzywdzone. I przeczytajmy jeszcze w ramach dalszego kontekstu kilka następnych wersetów od 12. Więc Król zaprasza królową, żeby przyszła do niego. Chce pokazać swoim poddanym, jak jest piękna. Natomiast w dwunastym wersecie królowa Vashti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. I rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane było wszystkim znawcom prawa i sądzenia. Z nich zaś najbliższymi byli Karsena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Mechuman. Tych siedmiu książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla zajmujących i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie. I król pyta, jak należy postąpić według prawa z królową Waszty za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszferosza przyniesionego przez Eunuchów do tego miejsca. I teraz oczywiście na początku pojawia się pytanie, dlaczego królowa wzbraniała się przyjść na wezwanie króla. czasami można trafić na odpowiedź, która czerpie z tradycji rabinicznej i która powód odmowy waszti upatruje w tym, że król kazał przyjść jej w koronie w 11 wersecie, to znaczy w samej koronie. Innymi słowy miała przyjść nago, ubrana tylko w koronę. Dziś jednak większość biblistów raczej nie zgadza się z tym, z tym wnioskiem. Tak naprawdę nic w tekście nam tego nie sugeruje, żeby król kazał jej przyjść nago. Powód takiej, ani innej decyzji, więc pozostaje troszeczkę w sferze na, naszych domysłów, lecz najbardziej prawdopodobne jest, że uważała, że to zaproszenie włacza jej godności. Tak jak wspominałem wcześniej, damy, dwory, damy dworu bywały obecne na polskich ucztach. Lecz zwykle, kiedy goście duże już wypili, damy dwory wychodziły, a w ich miejsce wchodziły, czyli w ich miejsce zajmowały tańczące kurtyzany. I mamy trochę podobną sytuację, jeżeli zauważycie piąty rozdział bodajże Księgi Daniela. Tam królowa matka nie jest obecna na tej imprezie, którą, którą wyprawia król. Ona przychodzi na zaproszenie, po to, żeby pomóc i odpowiedzieć na parę pytań, ale nie ma jej w tym momencie, kiedy ludzie już są pijani. Więc kiedy Xerxes powołuje, czy przepraszam, przywołuje swoją klową i robi to, jak ten tekst tam mówi w jedenastym wersecie, by pokazać innym jej urodę, to wydaje mi się, że wydźwięk jest tutaj taki, że on zaprasza ją właśnie w takim charakterze. Że ją sprowadza, nie żeby to było, żeby, żeby stanowisko tańczącej kurtyzany było w ogóle jakieś mocno właściwe, ale on sprowadza tą królową do miana dziewczyny, która miała tańczyć ku uciesze gości Wielkiego Króla, w dodatku nosząc swoją królewską koronę, żeby nie ulegało wątpliwości, że to właśnie królowa jest przed wami dla waszego, dla waszej radości, dla Waszej uciechy, dla zaspokojenia waszych grzesznych pragnień. Tyle ten tekst nam mniej więcej mówi, albo tyle my możemy spekulować. W każdym razie, zanim powiemy sobie, co to znaczy, myślę, że bardzo pomocne będzie nam zacząć od tego, co to nie znaczy. Ten tekst nie uczy nas tego, i to jest ważne wbrew pozorom, ten tekst nie uczy nas tego, że żona powinna być posłuszna mężowi we wszystkim, bez wahania ze względu na sytuację. W imię tego między innymi, na przykład, co mówi nam, apostol Paweł do Efezjan w piątym rozdziale, kiedy mówi o uległości. Pomimo tego, że ta sytuacja przez przez wieki była podawana jako przykład żony złej, nieposłusznej, myślę, że powinniśmy się wycofać z takiego sposobu myślenia i na szczęście bardzo dużo ludzi dzisiaj współcześnie się z tego sposobu myślenia wycofuje. Ale żeby podać Wam tylko jeden przykład, jak przez wieki używany był ten tekst, to Marcin Luter pisze coś takiego, stawiam to dosyć mocne. Trzecim powodem, do rozwodu, trzecim powodem do rozwodu jest unikanie współmałżonka i odmawianie wypełnienia obowiązku życia z drugą osobą. Jest czas, by mąż powiedział, jeśli ty do mnie nie przyjdziesz, przyjdzie inna. Panna zastąpi żonę. Na początku jednak mąż powinien ostrzec żonę dwa lub trzy razy. Jeśli ta ciągle odmawia, Luter pisze, pozwól się jej, Weź Esterę i opuść Washti, tak jak zrobił to król Xerxes. Jeśli ta ciągle odmawia, pozbądź się jej, weź Esterę i opuść Washti, tak jak zrobił to król Xerxes. I to jest oczywiście bardzo niefortunne, gdyż ostatecznie mi się wydaje i wierzę w to, że to, co zrobiła Washti, było nie tylko, nie tylko niesamowicie odważne, ale, ale ostatecznie bardzo właściwe i są też. Są też historycznie reformatorzy, którzy uważali jej zachowanie za szlachetne. Zresztą, tak szczerze, ręka do góry, panie, które tutaj siedzą, która z was chciałaby dołączyć do pijanego tygodnia męża, kiedy ten chciałby się wami pochwalić przed pijanymi kolegami? Myślę, że pewnie nie aż tak Szymon tam coś próbuje niesamowić. I myślę, że problem z uległością oczywiście, czy czy ten temat uległości jest, tak jak mówiłem, on w tym tym temacie, czy w tym tekście nie występuje. Jeden z komentatorów ujmuje to w taki sposób, właśnie pisząc o tym, ale ale mówiąc też o uległości. Mówi, wierzę w to, że żona powinna być uległa wężowi, ale nie wierzę w to, że mąż mąż ma, ma kiedykolwiek prawo się tego domagać. W rzeczy samej wiem, że kiedy jestem godny jej uległości, moja żona mi ulega. Kiedy nie, to tego nie robi. Moją odpowiedzialnością jako męża jest być jej godnym. I gdy patrzymy na zachowanie Xerxesa, to trudno nie okre- określić je jakkolwiek inaczej, jak po prostu żałosne. Zachowanie, ale panowie, myślę, że jest tutaj niesamowite ostrzeżenie, bo co robi Xerxes, kiedy jego żona nie chce do niego przyjść, kiedy nie słucha się jego polecenia. mówi, znajdźcie mi jakąś tutaj lukę w prawie. Co tutaj, jak tutaj prawo mi każe teraz się zachować? Jak mam ukarać moją żonę? W jaki sposób mam to zrobić? Myślę, że jest duża pokusa wśród panów, wśród mężów, żeby właśnie w ten sposób podchodzić do naszych żon. Przecież masz być mi uległa. Zaraz ci tutaj przeczytam piąty, werset, piąty rozdział listy do Efezyn. Zrobimy sobie studium biblijne, rodzinne i, i będzie po mojemu. Więc myślę, że jest tutaj niesamowicie, że jest to dla nas niesamowicie ważnym ostrzeżeniem. Z drugiej strony jednak ten tekst czasami używany jest jako swoisty, chrześcijański manifest feministyczny. I właśnie wtedy staje się bohaterką tego, tego manifestu. I znowu jeden z komentatorów, czy komentatorek, pisze coś takiego. W przeciwieństwie do Estery, która uległa patriarchatowi, będąc stereotypową kobietą, nie zmyślam tego naprawdę, będąc stereotyp- stereotypową kobietą w męskim świecie, wasztyn nie zgadza się na bycie zabawką w rękach swojego męża i obiektem seksualnym dla innych mężczyzn. Estera nie staje w obronie decyzji waszty, ani nie protestuje przeciwko jej karze, lecz wykorzystuje ją dla swoich korzyści. znowu myślę, że popełnimy duży błąd, próbując rozumieć ten tekst w taki właśnie sposób, pomimo że wiele motywów jest tutaj obecnych, pomimo że wydaje mi się, że zachowanie waszty jest właściwe i szlachetne. Ale ten tekst nie mówi o patriarchacie, ten tekst nie mówi o feminizmie. Nie uzasadnia również oddalania żony, która, która nie jest uległa. A wiecie o czym mówi? Mówi o szacunku i godności. O szacunku i godności w małżeństwie. Szczególnie, że małżeństwo króla pewnie było bardzo mocno formalne, bardzo mocno aranżowane. Z jednej strony przyznaje, że ta żona jest piękna, z drugiej strony ciężko powiedzieć, jak mocno byli ze sobą z sobą zżyci. Ale... Problem polega tutaj na braku szacunku, na braku poszanowania, na, na wyzbyciu i ograbieniu drugiej osoby zgodności. Więc to, czego się możemy nauczyć, to fakt, że na pewne rzeczy w małżeństwie nie ma miejsca. Pewne rzeczy są nad używaniem godności naszego małżonka. I to tak na marginesie nie ma znaczenia, czy to jest żona, czy mąż. Czy to jest moja żona, czy, czy mój mąż. To nie ma znaczenia, z której strony tego działania jesteśmy. Jeżeli ja nadużywam godności mojej żony czy mojego męża jako człowieka i współmałżonka, to ona ma prawo, czy on ma prawo powiedzieć stop. Nie współpracuję z tobą, dopóki nie wytrzeźwiejesz, w cudzysłowie. Dopóki nie zaczniesz myśleć trzeźwo, dopóki nie zaczniesz zachowywać się rozsądniej. I myślę, że jest mnóstwo sytuacji, gdzie ten stan rzeczy odnajdziemy w naszym życiu, które godzą naszego męża czy żonę. I mógłbym tutaj znowu wymieniać pewnie bardzo długo. Pozwólcie, że podam wam tylko kilka przykładów. To może być to, w jaki sposób rozwiązujecie finanse u was w rodzinie. Szczególnie jeżeli zarabia tylko jedna osoba. To może być właśnie to, w jaki sposób o tych pieniądzach rozmawiacie i kto tymi pieniądzmi rządzi, rządzi i jakie bariery są stawiane w waszym małżeństwie. Pomyślcie o tym, jak traktujecie finansowo drugą osobę. Szczególnie jeżeli ona zarabia mniej od was albo nie zarabia w ogóle. Po drugie, to to mogą być jakieś jednostronne oczekiwania seksualne, które mamy od siebie, w w, w których to mi zależy na tym, żeby zaspokoić samego siebie, w których zależy mi na tym, żeby było tak, jak mi jest przyjemnie i dobrze, w którym nie ma zgody na niektóre rzeczy, ale mi zależy tak bardzo, że chcę. Po trzecie, to mogą być jakieś oczekiwania wypełnienia konkretnych obowiązków, które obdzielają moją żonę czy mojego męża zgodności, ponieważ samochód to jest taka męska sprawa, to może ty się tym zajmiesz, ponieważ, ponieważ to do ciebie to należy, a gotowanie to jest taka żeńska sprawa, więc ty się tym zajmij, ponieważ, ponieważ to jest twój obowiązek z jakiegoś dziwnego powodu, ponieważ tak mi się wydaje. I można się podzielić obowiązkami w ten sposób. Pytanie, jak do tego podchodzimy. Może to być tak jak tutaj, w tym tekście, dosłownie traktowanie współmałżonka jako trofeum w którym się mogę podzielić, czy pochwalić, przepraszam, przed znajomymi. A, to mój mąż, taki przystojny, umieśniony i dużo zarabia. Jest w ogóle prezesem w firmie, albo kierownikiem, albo jakimś menadżerem. A to moja żona, taka ładna i tak naprawdę fajnie się z nią pokazać, fajnie gdzieś wyjść na miasto z nią i fajnie do znajomych pójść, może spotkać się z tymi znajomymi z klasy, których nie widziałem od 10 lat. Wezmę moją, wezmę moją żonę oczywiście, ale co mam w głowie? Czy to, żeby pokazać, jaka jest ładna, jaka jest mądra, jaka jest jest fajna, czy czy w głowie mam to, że jesteśmy razem, że że jesteśmy w tym wspólnie. To może być wartościowanie, kiedy zastanawiam się wewnętrznie, kto z nas więcej wnosi do związku, kto więcej inwestuje w związek, kto jest mądrzejszy, kto jest ładniejszy, kto więcej zarabia i tak dalej. Kiedy zaczynam nie szanować Moje, mojego współmałżonka dlatego, że on inwestuje mniej, że wnosi mniej, że jest mniej warty na rynku matrymonialnym, że to ja jestem tym, tym, tym który stoi wyżej, a, a, a ta druga osoba jest tą, która stoi niżej. Myślę, że jest mnóstwo innych sytuacji, kiedy odzieramy naszych współmałżonków z godności. I przyjaciele, jeśli mamy wyciągnąć z tego tekstu jedną lekcję na temat małżeństwa, to niech to będzie ta myśl. Nie nadużywaj godności i honoru swojego współmałżonka i nie pozwól, by robiono to tobie. Jeśli chodzi o Waszty. Jeśli chodzi natomiast o Xerxesa, to dowiadujemy się, czy obserwujemy piątą rzecz, która dzieje się, kiedy ludzie robią to, co im się podoba. I piąte, podejmowane są głupie decyzje. doczytajmy ten rozdział do końca. Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt. Królowa Vashti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim ciążętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Ahasferosza. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami. I powiedzą, król Ahasferosz kazał przyprowadzić królową Washti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczkim perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej do wszystkich ciążąt króla i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości. Jeśli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wypisany, czy wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszty nie stanie już nigdy przed obliczem króla Ahasferosha, a jego godność królowej niech król nada jej przyjaciółce godniejszej od niej o tym zarządzeniu królewskim, rozejdzie, rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne. To wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom od największego do najmniejszego. Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Mehu, Mehu, Memuhana i rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji listy jej pismem pisany do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. Kiedy więc obserwujemy finał tego, bądź, bądź gorzkiego rozdziału, to niczym w Nowych szatach Króla, wielki, wspaniały król Xerxes stoi przed nami Nagi. Przypotężny władca wielkiego imperium. Ten, którego stać na wielkie uczty i przyjęcia, który powołuje armię, który podbija podbija narody, któremu służą ludzie z każdego języka, bezsilny wobec jednej kobiety, wobec własnej królowej. Postanawia więc zrobić dojrzałą rzecz i zdywa ze swoją żoną przez ówczesny odpowiednik Facebooka. Naprawdę, system pocztowy w Imperium Perskim był dosyć rewolucyjny. Gdy król chciał wysłać wiadomość, to ona podróżowała przez 24 godziny na dobę. Wysłał tę wiadomość. I ona, ta łańcuch połączeń był taki, że ta wiadomość się nigdy nie zatrzymywała. Zresztą yy, amerykański system pocztowy ukradł od nich swoją dewizę, czyli ani śnieg, ani deszcz, ani skwar, ani ciemność nie powstrzymają nas od wykonania powierzonego zadania. Persowie to była właśnie dewiza ich poczty, no i yy, yy, była tak dobra do poczta i sławna, że yy, używają, czy uż, używa się tego hasła do dzisiaj. I ciężko nie zauważyć, że Mamy w tym tekście dużą dawkę ironii, Oto to król z przewrotnie nazwanymi tu mędrcami wymyślają genialny plan, jak utrzymać bunt waszli w tajemnicy. Tak? No bo co, on, co oni mówią? Kiedy tylko wieś o tym postępku królowej się rozejdzie, to jest 17 werset, i dotrze o wszystkich kobiet. Więc co trzeba zrobić, żeby utrzymać to w tajemnicy? No, roześlimy informacje o tym, co zrobiła królowa. Samą Vashti, która, pokazać, pokazać, która nie chciała przyjść do króla, spotyka również kara w XIX wersecie. Też chyba dosyć ironiczna. Vashti, która nie chciała przyjść do króla, dostaje karę, że już nigdy nie będzie mogła przyjść do króla. Więc z jednej, z jednej strony nie, trudno nie widzieć w tym ironii, z drugiej strony pewnej tragedii. Oto król nie ma żony. Żona nie ma męża. Królestwo nie ma swojej królowej. Król się całkowicie skompromitował. Tworząc jest jakieś puste prawo, które trzeba ogłaszać i rozpowszechniać w kraju. I najgorsze jest to, że z głupimi, impulsywnymi decyzjami idą najczęściej w parze równie nieszczęśliwe konsekwencje. Po szóste i ostatnie. To nie jest po szóste, to jest po szóste. Po szóstej i ostatnie. Kiedy każdy robi to, co mu się podoba, poza wyrzutami sumienia kończymy zupełnie, zupełnie z niczym. Czytajmy jeszcze ostatni jeden werset, początek drugiego rozdziału. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Ahaszferosza, wspomniał on Waszty i to, co uczyniła i to, co o niej postanowiono. Nie rzuca się to w oczy od razu, ale mijają cztery lata od pojętej uczty Serksesa i od jego rozstania z królową Vashti. Wiemy to z 16 wersetu rozdziału drugiego. Przez ten czas zdążył król prawdopodobnie, tak myślę i zakładam, wytrzeźwieć, ale nie tylko. Zdążył odnaleźć ruiny starożytnej troi, poprowadzić największą w dziejach armię przez Morze Egejskie na wyprawie militarnej przeciwko Grecji. Zdążył wygrać niezliczoną ilość bitew. Zdążył pokonać legendarnego Leonidasa, jego Spartan. Zdążył spalić Ateny, ale nie zdołał osiągnąć swojego celu. Grecja pozostała poza jego kontrolą. A wielki król Król Serkces musiał wrócić do swojego kraju. Jego gniew ustał. I czytamy, że wspomniał wasz Przypomniał sobie o pięknej żonie, którą z z taką łatwością odrzucił kilka lat wcześniej. Język tutaj jest naprawdę sentymentalny i emocjonalny. Kserkces wspomina swoją żonę z odżywnieniem. Można było powiedzieć, nie czytamy o tym dosłownie, ale prawdopodobnie żałuję swojej decyzji. Ile razy byłem w miejscu, w którym był król? Ile razy ta sytuacja to moje życie? Ile razy głupie, nieodpowiedzialne, impulsywne decyzje doprowadziły cię do momentu, że można było jedynie wspominać z wyrzutami sumienia, że coś, coś, co już jest zepsute. Ile razy wzdychałeś, Panie Boże, jak ja byłem głupi. Panie Boże, dlaczego mnie nie powstrzymałeś? Gdzie byłeś w tym momencie? Dlaczego nie zareagowałeś? Dlaczego nie, nie zabrałeś mi tego wcześniej? Albo dlaczego nie zabrałeś mi tego później? Jak duże koszta przyszło ci zapłacić? Jakie relacje zepsułeś? Jakie możliwości przypadły? Czego nie da się już naprawić? Myślę, że w, każdym, w, każdym, w, każdym, w życiu każdego z nas jest mnóstwo takich sytuacji, w których nasza własna głupota rujnuje coś, co mogło być bardzo piękne. I i teraz z perspektywy czasu możemy jedynie wspominać z rozrzewnieniem. Bycie, Chrystus nie obiecuje, że to wszystko zmieni. Nie obiecuje, że to naprawi. Nie obiecuje, że cofnie czas. Ewangelia tego nie obiecuje. Ale dobra wiadomość jest taka, że, że Jezus ma moc. I ma moc zmienić twoje życie. I ma moc wejść w twoje życie i zmienić niektóre z tych spraw. Dobra wiadomość jest taka, że Jezus zapłacił ostateczną karę za tę za całą głupotę, którą, która w Twoim życiu jest. Za, za cały Twój grzech, za nieposłuszeństwo, za impulsywność, za złe decyzje, za pogardę dla innych ludzi a, i, i za niewłaściwe zachowania. Chrystus za to zapłacił. Jezus wyciągnął do nas dłoni, zaprosił nas do swojego królestwa, w którym jeśli tylko będziemy Mu posłuszni, nie będziemy tego żał- to nie będziemy tego żałować. Nie zawiedziemy się. I jeśli to Jezus będzie siedział na tronie mojego życia, to moje życie nie tylko będzie wyglądać lepiej, nie tylko te sytuacje, o których tutaj czytamy, będą dziać się rzadziej albo w ogóle, ale przede wszystkim moje życie będzie prowadzić do czegoś lepszego i większego, do wieczności z wielkim, wspaniałym Królem, do wieczności z Chrystusem, do wieczności z Nim. I tak seksesa bycie Królem Oznaczało, że inni ludzie, nawet Jego własna żona i królowa są dla Jego rozrywki. Ale spójrzcie na Chrystusa, który poświęcił całego siebie za swoją oblubienicę, którą jest Kościół. W Królestwie Xerxesa ludzie byli wykorzystywani, krzywdzeni, poniżani, pozbawiani godności, molestowani, mordowani. Ale Jezus jest królem, który złożył swoje życie za swój lud, który służy swojemu ludowi, który zbawił swój lud. Xerxes wydał majątek dla swojej własnej chwały i przyjemności, ale Jezus wzywa nas, byśmy używali pieniędzy, które mamy od Niego po to, żeby pomagać innym. Xerxes działał impulsywnie, głupio, w przypływie emocji, ale nasz Król Jezus wykonuje swój doskonały, odwieczny plan i nic nie wymykał mu się spod kontroli. Xerxes uważał, że jego żona powinna być mu posłuszna bez względu na okoliczności, ale Jezus dał nam Prawdziwy powód. Prawdziwy powód, żeby być posłusznymi bezgranicznie temu, co On powie jako król. Xerxes panował w swoim domu silną ręką strachu i bojaźni, ale Jezus panuje przez miłość i oddanie tym, którzy stali się dzięki Niemu dziećmi bożymi i weszli do Jego domu przez Jego ofiarę. Xerxes był strasznym, kiepskim mężem. Był panem swojego domu, który był straszny, ale Pan, nasz Pan, Jezus Chrystus, jest najlepszym oblubieńcem. I wybrał oraz wykupił sobie Kościół jako swoją oblubienicę. Oblubienicę, której nigdy nie skrzywdzi, nigdy nie zdradzi, nigdy nią nie wzgardzi, nigdy jej nie obrazi, nigdy jej nie wykorzysta. Oblubienicę, którą jesteśmy my. Oblubienicę, którą, za którą oddał swoje życie. Oblubienicę, którą jest Kościół, który prowadzi do uwielbienia razem z Nim. I chwała Jemu za to. Więc podsumowując, co dzieje się, gdy każdy robi to, co mu się podoba? Po pierwsze ludzie są pijani. Po drugie środki materialne są marnotrawione. Po trzecie ludzie są wykorzystywani. Po czwarte małżeństwo i rodzina są krzywdzone. Po piąte podejmowane są głupie decyzje i po szóste zostajemy tylko z wyrzutami sumienia. Ale Jezus wyciąga dłoń po to, żeby to zmienić. I na sam koniec chciałbym zostawić nam trzy wersety z listy do Filipian z drugiego rozdziału, który właśnie o takim Jezusie mówi. Apostoł Paweł pisze o Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Niech niech wam Bóg błogosławi Amen.